0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。心已成，一战定江山，一套最佳拍档。连续三年登顶香港年度票房冠军，七人小组发威，几年间集体创作出超过三十部电影，大多获得市场成功，逼得两大巨头邵氏和嘉禾联手应战，风头之盛一时无两。新艺城的老大麦嘉认为这是集体智慧的胜利。是兄弟班齐心协力的结果，但攻城之后，自1985年开始，新一城电影不仅失去了年度的票房冠军，而且接连失利。七人小组更是分崩离析，连麦家十天、黄百鸣这三位老板也都各自为战。为什么短短这么几年间就出现这种情况呢？老话讲。共患难容易，同富贵可未必。对此，卖家的总结是：功成之后，大家也该割地封侯了。但事实是不是真的这样呢？我们不妨来复盘一下新一城的前半场。首先，我们来看新一城的成功秘诀——集体创作。在创业初期啊，新一城七人小组群策群力。亲力亲为，基本包办了电影的导演、演员、编剧、策划、监制多个工种，也敢于创新，敢于尝试。那这种集体奋斗精神确实发挥了巨大的作用。因为新艺城专做娱乐电影，善于制造高概念，寻找各种卖点放进电影的创作中。他们在剧本的创作中啊，有一个九本质原则。简单来说，就是一部港片片长，通常是90分钟。那新一程呢，就将剧本分为九本，每本10分钟。创作时会画一个图表，将剧情的发展画上去。比如第一本这前十分钟会有一个特别吸引人的开场，到第四本也就是40分钟的时候，会有一个重要的情节变化。那到第七本7 0分钟左右是全剧的高潮。到第九本那就是结局了。除此之外，每本都要有指定数量的搞笑或者惊吓或者感动或者特技或者其他喜剧元素和噱头。这种创作手法呀，对于吸引喜欢娱乐片的主流观众是十分有效的。以十分钟为一个周期长度，调动各种视觉和戏剧的刺激，把观众。牢牢控制在座椅上，连上厕所的时间都未必顾得上。其实啊，创作这种剧本需要大量密集的桥段，光靠一个编剧啊，还真的是很难胜任。通常会是几个人聚在一起渡桥，这是香港话，也就是说设计桥段的意思。新艺城以前啊，香港电影也有这种集体创作，但一般。两三个人很少有七个人一起通宵达旦，而且各有专长，互相补充。所以新一城这七人啊，最开始爆发出很大的能量，尤其是这种娱乐片的创作。集体创作之后啊，就是集体监制了，导演只是执行七人小组创作的剧本，到了现场拍摄不能随意改动剧本。如果改动，随时可能被换掉。比如说，张艾嘉主演的《夜惊魂》，本来是一个摄影指导做导演，但他现场啊改动剧本，就被换掉了，改由新浪潮导演梁普志接棒。那梁普志按照剧本拍完之后，又被委任《阴阳错》的导演。不过这回啊，就变成这梁普志他现场改剧本了。那新一城七人小组。不干了，就把这个梁普智也换掉了，换成了林岭东接棒做导演。像刚才说的这种情况啊，在新艺城经常发生，可见在新艺城前期这导演啊基本没什么地位。既然没地位，当然连最终的剪辑权也没有，还是由新艺城的七人决策小组来决定最终的版本。这种集体创作、集体监制的方式啊，肯定会引起很多导演的不满，因为作为导演啊，都希望有创作上的自由。对于这一点，麦家是这么说的：“他说呀、啊，很多导演都跟我说，这部戏绝对卖钱，但是我要自由创作，不要你们这七个人的集体创作。”我说：“好啊，一人一半你没钱啊。”你压你的房子出来，你拿多少钱出来，我们就补多少现金。如果这戏真赚钱了，百分之七十是你的，百分之三十才归我，好不好啊？我告诉你，结果没有一个人敢答应的。什么叫扼杀他们的创作自由啊？如果你是天才，拍一场戏给我们看看，真的行就可以放心。我认为啊，是卖家认为啊。如果因为疼爱一个导演而容许自己他自己做主啊，拍了一部烂片出来，事后你怎么解释都是没用的。我们必须控制品质，所以最后简介的决定权在我们手上。这样当然开罪很多导演了，那些导演不开心，但我们管不了，一切要为观众着想。但之后电影卖座，他就开心了。因为替他打响了名字，到最后他们都怀念新义城，都把新义城看作少林寺，因为锻炼了他们。卖家的这番话可谓是话糙理不糙，拍商业片，创作自由也好，集体创作也好，其实啊都不重要，最重要的是卖不卖钱。那按照这种规则，堆起大量桥段噱头的九本制港式娱乐片。七个脑袋确实会比一个脑袋更好用，不是有句老话吗？三个臭皮匠顶个诸葛亮啊！那新一城就是用这种方法打下了江山，但是随后出现的心态和创作的种种问题，却让他们陷入了瓶颈。那创业成功后的新一城是什么心态呢？就是必须赢，不能输。林岭东拍了一部《爱神一号》，叶倩文和郑浩南主演，是爱情冒险喜剧，出来票房啊只有几百万。他说当时啊，他在公司他都抬不起头来，因为那个时候新艺城的电影如果收不到一千万的票房就算失败。那有人说了，那怎么才能继续赢呢？嗨，按照已经成功的定律。新艺城的成功配方就是拍喜剧，一不成功就接着拍续集。那这样做虽然没错，但长此以往就会丧失尝试新类型、新题材的勇气。本来在新艺城的初期，七人创作小组是敢于创新冒险的，比如《搭错车》就是一悲剧，当时台湾片商、香港影院都不看好，结果。新艺城勇于尝试，拍了出来，港台两地都大卖。可是到了一九八四年，新艺城打下江山之后，也开始变得保守了，只愿意开拍喜剧。按现在话来讲，这是大数据呀！大数据证明喜剧卖钱。那这种心态直接导致七人小组内部出现了问题。谁出现了问题呢？徐克。徐克在新艺城拍的《鬼马智多星》也是喜剧，而且在市场和奖项上都取得成功。但是，他作为那个时代的开山怪，绝不满足于只拍喜剧。所以，当嘉禾愿意吃重资支持他拍摄古装神怪玄幻类型这种大制作的时候，徐克呀、啊，就跑去嘉禾拍新《新蜀山新蜀山剑侠》了。当时啊，新艺城刚刚创立不久，他们自己也是没想到，不久后居然可以和嘉禾成为对手，所以啊，也没多想，就放徐克去拍了。毕竟那么多钱，新艺城也出不起。谁知1983年春节，新艺城推出了《最佳拍档》续集，嘉禾居然用徐克的《新蜀山剑侠》对打。结果徐克这部只卖了 1,500 万，《最佳拍档》续集是 2,300 万，输了不少。徐克呢也就再回新义城指导《最佳拍档》第三集。但这个时候，徐克已经不太适应新义城的环境了。首先，拍新义城的《最佳拍档》一定得遵循集体创作和集体监制制度。那对于徐克作为导演，啊，这种约束肯定非常大。拍摄过程也十分煎熬。黄百鸣回忆说：“他猜徐克拍《最佳拍档》第三集啊，应该很不开心。”徐克后来也证实了这一点。他在拍摄的过程时，他就一直在问自己：“我为什么要拍他呀？”拍完之后，徐克向新艺城提议开拍《英雄本色》以及其他类型题材的戏，但是不被批准。他们甚至拿《新蜀山剑侠》的失利证明，只有拍喜剧才能赢。这些啊，都让徐克比较逆反。他后来回忆当时的情况啊，是这么说的：新艺城最大的问题是他们只拍喜剧，其次大家都只想拍些票房好几千万的，一部戏收不到两千万，大家变相不知道怎么做人，这样子就变成。不知道自己是为什么拍电影了，拍电影不再是乐趣。那我这个时候提出不如拍些别的，他们都没有信心。如果是这样，那就干脆别拿新一城的招牌吧，免得连累街坊。徐克萌生了退役，作为他的伴侣施南生自然同行，但他们啊。还不是七人小组里最早离开的，曾志伟比他们更早。曾志伟离开的原因来自新一城的另外一个问题：僧多粥少。曾志伟导演的最佳拍档第一集破了记录，本来应该有170多万港币的分红，但金公主的老板觉得没必要给那么多，只给了100万，相当于少分了70万。等到拍第二集最佳拍档。因为成本增高了，但票房反而没有破纪录。曾志伟身为导演，没分到钱还落了埋怨。有鉴于此，曾志伟就和卖家说：“这七个人在一个锅里吃饭啊，就是僧多粥少，那我就出去找饭吃，这样对大家都好。”曾志伟很会讲话。卖家呢，则是因为这最佳拍档少给他那么多分红，其实心中有愧。而且曾志伟从跟他开始就从不讲钱，肯吃亏，帮他做了这么久。现在呢，外边那么多人找他，肯定比在新一城赚的多呀，那就不挡人财路，放他离开吧。但卖家和新一城其他人没想到的是。曾志伟这小子，先跑去台湾做演员和主持，不久就跑去了嘉禾，帮洪金宝对战新义城，而且后来还策反了卖家，出来帮嘉禾拍戏，促成了一部差点让新义城兄弟翻脸的电影。这电影是什么呢？这是后话，后面再讲。回头再说，徐克、施南生他们打。打算自立门户的消息传出，嘉禾闻风而动，派出刘亮华游说徐克夫妇。这刘亮华呀，可是香港影坛的传奇女性，演员出身，后来呀成为成龙的伯乐，也是后来有很多恩怨的干爹罗维导演的伴侣。刘亮华为嘉禾立下过汗马功劳，李小龙当年签约嘉禾就是他。专程跑去美国游说李小龙成功的，后来刘亮华与罗维分手，还生出很多恩怨故事，以后有时间可以详说。单说这次，刘亮华游说徐克、施南生也是取得成功，因为徐克拍嘉禾的新《蜀山剑侠》也是刘亮华牵线。刘亮华与施南生的关系非常好，他们一谈就出结果了。什么结果呢？刘亮华帮助徐克成立电影工作室，和成龙的威和、洪金宝的宝和一样，都作为嘉禾的卫星公司，将来制作的电影都是嘉禾投资发行，排在嘉禾院线上行。本来啊，这事儿大局已定，或者说，如果就按照这么谈的进行啊，未来《英雄本色》《倩女幽魂》这些电影工作室。制作的经典可都是嘉禾电影了，与什么金公主啊、新一城啊就没有什么关系了。但就在此时，一个人出现了，力挽狂澜，成功让徐克留在了金公主，并用一个新的方式解决了徐克和新一城、卖家他们的矛盾。这个人是谁呢？请听下回。